0: 上尉的女儿，作者普希金。爱惜衣裳趁早，爱护名誉趁小。谚语。第九章别离。结识了你，姑娘呀，我心头甜如蜜。一朝分手，像告别灵魂一样，我心头多凄惨。赫拉斯科夫，一黑早，鼓声咚咚将我吵醒。我走到集合的地方一看，那里已经聚拢了普加乔夫的队伍，就在脚架附近。脚架上还吊着昨日处决的人。哥萨克骑在马上，士兵扛着长枪。旌旗迎风招展，几尊大炮已经放在了炮架上，其中我还认出了我们的那一尊。全体居民已经聚集到那里，恭候冒充的皇帝。司令住宅的街下，一个哥萨克牵来一匹吉尔吉斯种的白色骏马。我眼睛四下里搜寻司令夫人的尸首，发现他稍稍移到一旁，盖了铺包。终于，普加乔夫在门口出现了。群众摘下帽子。普加乔夫站在台阶上向大家致意。一个头目交给他一个装满铜币的袋子，他就一把抓了撒出去。百姓欢呼着冲上去捡，这一来难免有人受伤。普加乔夫的主要同党前呼后拥，其中也有洗瓦布林。我跟他眉目交锋。他在我的目光中只能够领受到鄙夷的神色，因而他故意装出刻骨仇恨与弄巧成拙的滑稽表情。普加乔夫在人群里发现了我，向我点点头，把我叫了过去。你听着，他对我说：“你就立刻到奥伦堡去吧，代表我向省长和全体将军宣布，要他们一个礼拜以后来迎接我。”你要劝告他们，叫他们俯首帖耳，怀着赤子之心来欢迎我，不然他们就休想逃脱严刑峻法。好吧，阁下，祝你一路顺风。然后他转过身，面对群众，指着洗瓦布林说道：“孩子们，他就是你们新的长官，一切都要服从他，他要保卫你们。”保卫这座炮台，对我负责。听了这几句话，我吓坏了。席瓦布林当上要塞长官，那么玛利亚·伊凡诺夫娜势必落进他的魔掌。天哪，他将怎么办呢？普加乔夫从台阶上走下，给他牵来了马。不等哥萨克来搀扶，他就利索的纵身上马。这档口，人群里突然钻出来我那沙威里奇，但见他走到普加乔夫面前，递上一张纸，我猜不透他到底要干什么。干什么？普加乔夫傲慢地问道。“请读一下，就明白了。”沙威里奇回答。普加乔夫拿了那张纸看了半晌，显出聚精会神的样子。你怎么写的这么潦草？他终于说：“我雪亮的眼睛也看不清。”我的书记长在哪儿？一个身穿军事制服的小伙子机灵的跑到普加乔夫跟前，大声念一念。冒充的皇帝说：“给他那张纸。”我非常好奇的想要知道，我的管教人想给普加乔夫申诉什么事情。书记长一字一顿的大声朗读如下：“两件袍子，一件细棉布的，一件丝质条纹的，值六卢布。这是什么意思？”普加乔夫说，紧锁着眉头。“请让他念下去。”沙威里气从容的回答。书记长再往下读：“细呢绿色军服一件，七卢布；白呢裤一条，五卢布。”带扣袖的荷兰亚麻布衬衫十二件值十卢布，一套茶具外带食品盒子值两个半卢布。胡说八道！普加乔夫打断了他的话：“食品盒子和带扣袖的裤子跟咱家有什么关系？”沙威里即干咳一声，开始解释：“哎，老爷子，这是我主人失误的清单，被那些恶棍抢劫。谁是恶棍？”普加乔夫恨恨的说道：“啊，我错了，说走了嘴了。”沙威里奇回答：“恶棍倒不是恶棍，是你的弟兄们连摸带爬的弄走了。请别生气，人有失错，马有失蹄嘛。请让他念完，念下去，念下去。”普加乔夫说。书记读了下去：“印花布被单一床，塔夫绸被面一床，值四卢布。”大红绒面狐皮大衣一件值四十卢布，此外还有在客栈奉送给大王的兔皮袄子一件值四卢布，搞什么鬼名堂？普加乔夫怒吼一声，眼光咄咄逼人。说实话，我真为我这可怜的管教人捏了把冷汗。他还想狡辩，但普加乔夫喝住了他：“你怎么胆敢跟我纠缠这等小事？”他吼了起来。从书记长手里一把夺过那张纸，对准沙维里奇的脸摔过去。老不死的东西，拿点东西有什么了不起的啊！老家伙，你应该为咱家和弟兄们永远祷告上帝，因为你和你那少爷没有跟那些叛徒一道被绞死。什么兔皮袄子？看老子给你兔皮袄子，你知道吗？老子就命令活剥了你一张皮做袄子。呃，听您吩咐。沙威里奇回答：“呃，可我是奴仆，要对主人的财产负责。”看来普加乔夫突然动了宽恕之情，他调转马头走了，不再说一句话。希瓦布林和头目们追随在后，匪帮秩序井然的出了要塞，人民出动欢送普加乔夫，只有我跟沙威里奇留在广场上。我这位管教人手里还是捏着那张清单，望着他，样子非常难过。见到我跟普加乔夫关系融洽，他便想趁机利用一下，但他的如意算盘没有成功。我骂了他一顿，因为他这种效劳实在是帮倒忙。我忍不住笑了起来。哎，你就笑吧，老爷。他说：“笑吧。”等到要再添置这些家事的时候，走着瞧，看你还笑得成。我匆匆赶到神父的家里去跟玛利亚·伊凡诺夫娜会面。神父太太一碰面就告诉我一个坏消息：昨夜里玛利亚·伊凡诺夫娜发高烧，她躺在床上人事不知，并且说胡话。神父太太领我进了她的房间，我轻轻的走到她的床边。他脸色大大变样，使我惊讶。他认不出我了。我在他床边站了好久。盖拉西姆神父和他心地慈悲的太太似乎说了不少安慰我的话，可我一概没有听进去。阴森恐怖的念头使我心潮起伏。这个可怜无靠的孤女置身于凶狠的暴徒中间，自然处境不堪设想，而我又无能为力。想到此，我不禁毛骨悚然。洗瓦布灵，一想起洗瓦布灵，我就心如刀割。冒充的皇帝任命他管辖要塞，而这不幸的姑娘正好深陷其中，势必要成为他发泄仇恨的对象。他一招拳在手，就能够为所欲为。我如何对付？如何帮助他？如何从恶棍的掌心里搭救他呢？只有一个办法，我决定立即去奥伦堡，催促他们趁早解放白山炮台。我本人则尽力促其实现。我跟神父以及阿库琳娜·潘菲洛夫娜道别，深情地把那个我已经当成妻子的姑娘托付给他。我抓住可怜的姑娘的手，吻着她，泪如雨下。别了，神父太太送我时对我说。别了，彼得·安德烈奇。或许太平以后，我们还会见面的。别忘了，我们常写信来。可怜的玛利亚·伊凡诺夫那现在除了你，就没有一个安慰他、保护他的人了。出来，走到广场上，我站了片刻，抬头望望脚架，向他鞠了一躬，然后出了要塞，走上去奥伦堡的大道。沙维里奇紧紧跟在我的后面。我走着，思绪万端，突然听到身后马蹄嘚嘚，我回转身一看，有个哥萨克从要塞骑马直奔过来，手里还抓了另一匹巴什基尔马的缰绳。他很远就对我打手势，我停下，立刻就认出那就是我们的军曹。他到了我跟前，下了马，把另一匹马的缰绳交给我说道：“大人。”我们的父王赏赐你这匹马和从他身上脱下来的这件皮大衣，马鞍上搁了一件羊皮大衣，还有嘛。金草说到这儿口齿不清了，他还赏给你半个卢布的银币，不过我路上掉了，请您多多包涵。沙威里奇斜着眼睛盯着他，气愤的说道：“路上掉了？那你怀里那啥玩意儿叮当响啊？没良心的东西！”呃，我怀里有东西叮当响吗？军草反驳说：“一点儿也不慌张。”老头，上帝作证，那是龙头上的铜配件磕碰的响。哪儿来的半个卢布的银币呀？好了好了，我说打断了他们的争吵。请你替我感谢派你来的那位。那枚银币，你回去的路上再找找看，找到了就拿去喝酒吧。哎，谢谢您了，大人。他回答，调转马头，我要为你永远祷告上帝。说了这话，他便策马转回城，一只手揣着怀兜，转眼就不见了。我穿上皮大衣，骑上马，沙维里奇坐在我的后头。你看那、啊、少爷，老头说，我向那个骗子叩头请愿没白费劲吧。那贼不好意思了，虽、呃、说这匹巴什基尔长腿练马和这件羊皮大衣值不了几个钱、呃，还不顶那帮强盗抢去的和你送给他的东西的一半呢。不过终归用得着嘛、呃，从恶狗身上揪下一撮毛也是好的呀。